0: E aqui nos colocamos para ouvir a Tua voz, para que a Tua voz possa penetrar através dos nossos ouvidos, descer ao nosso coração. A Tua palavra lida aqui hoje, seja ministrada pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Para que nós saiamos daqui de maneira diferente daquela que entramos. Saiamos daqui desafiados a viver a vida da, da maneira que Tu desejas. No nome de Jesus. Amém. Muito boa noite todos e a todas. Boa noite, gente. Olha, ontem nós tivemos aqui às 12 horas do louvor. E quem disse que, foi, que foram 12 horas, enganou-se. Porque eu acho que foi umas 14 horas de louvor aqui. Misericórdia. Nós saímos daqui às 11 horas da noite ontem. Começamos às 9 da manhã. Muito parabéns para a equipe, muito bem organizado. A parte da manhã, com as crianças, os pais aqui. Foi emocionante ver a direção específica de louvor e adoração para as faixas etárias, e a noite encerrando com um grande, grande clamor de adoração, a presença de Eloisa Rosa, a cantora, que nos conduziu realmente na presença do Pai, graças a Deus por isso. Olha, a leitura que nós fizemos hoje foi do livro de Neemias, vocês viram, do capítulo 4, mas o livro de Neemias talvez já seja bastante conhecido por vocês, o livro de Neemias é sempre usado para medir os nossos projetos, para avaliar o nosso planejamento. Nós sempre usamos esse livro como um guia para motivar, para seguir, mesmo diante daquelas circunstâncias que nem sempre são favoráveis. O livro de Neemias é um grande motivador para quem quer construir alguma coisa, quem está planejando alguma coisa. Eu sou um leitor desse livro compulsivo, especialmente no meio do ano, eu procuro ler os textos de Neemias para que eu possa me lembrar, através da leitura de Neemias, saber o que, é que eu estava planejando construir desde o começo do ano. Chega ali pelo mês de junho, julho, agosto, a gente tem que ver o que é que a gente construiu. É bom sempre Neemias. Neemias sempre nos motiva a construir. O subtítulo desse texto na Bíblia é colocado como oposição à construção. Mas é mesmo, vocês vão ver por quê. Mas, independente disso, eu tenho um... Um, um adesivo no meu carro, eu, eu, esse adesivo eu ganhei na igreja lá de North Point, ministro, uma vez que eu fui lá, e fui lá agora com Valéria, novamente, domingo, e estava lá. Há vários adesivos daquele. Um deles é Neemias 6.6, que diz, eu não posso descer porque eu estou realizando uma grande obra. Não posso descer, onde é que está a nossa projeção? Estou realizando uma grande obra e não posso descer, não posso descer. É quando o pessoal chega para Neemias e diz, desce aqui para a gente conversar, ele diz, não, agora não, agora eu estou construindo uma grande obra e não posso me distrair, não posso distrair a minha atenção para outras coisas. Isso é uma coisa particular minha, que eu gosto muito. E nós estamos usando Neemias porque hoje o, o, é o livro que, como eu falei, trata da reconstrução e nessa série que nós estamos ministrando aqui, a série Gerúndio, Gerúndio, é a série desse mês, nós estamos falando de reconstrução hoje, nós vamos ministrar sobre reconstruindo, tudo o que temos falado até agora, tem nos levado a entender que a vida acontece no gerúndio, lembra? A vida acontece no gerúndio, desde o primeiro mensagem, lá no primeiro domingo, nós falamos sobre é, é, como nós vamos construindo a nossa vida a cada dia, a cada passo, tudo é ao mesmo tempo, a sua vida, ela acontece e deve acontecer no gerúndio. Nós vamos falar hoje sobre reconstrução, e nós entendemos que as nossas vidas nós estamos sempre reconstruindo. Nós não construímos, nós estamos reconstruindo. Afinal, de contas a vida se vive no gerúndio eu me lembro muito bem disso porque, desde a minha infância, eu, eu me lembro da minha mãe, minha mãe era uma pessoa que gostava muito de construir, e eu me lembro, desde menino, crescendo, adolescente, jovem, eu sempre vi alguma coisa sendo construída na minha casa. Eu cresci vendo pedreiro dentro da minha casa, era pedreiro sempre na minha casa. Minha mãe, vamos fazer uma puxadinha aqui, a gente, isso aqui que está melhor. Ela sempre estava reconstruindo, aí eu me lembro que a vida acontece na reconstrução, agora mesmo eu e Valéria estamos novamente reconstruindo porque quinta-feira nós tivemos um incêndio lá em casa, você nem sabe disso né? temos um incêndio lá em casa o nosso quarto, a suíte presidencial da casa do bispo Miguel foi praticamente toda destruída agora Deus é bom nós estávamos em casa, eu estava em casa no escritório, Gabriel estava em casa e de repente aquela fumaça negra gente, você nunca queria ver isso aquela fumaça negra saiu pelo corredor e eu corri. Quando eu vi, estava em chamas lá o ar-condicionado. Isso era de manhã. E fomos lá: pega esse to esse touro não está funcionando. Vai tirar água. E o lugar, veja que coisa: o lugar onde você precisa abrir para tirar a mangueira de bombeira, mangueira d'água, estava lacrado. Para que estava lacrado? Para ninguém usar. Aí meu filho Gabriel teve que dar um muro ali, que cortou a mão, pegou a mangueira, e eu fui com a mangueira como bombeiro, me sentindo o próprio bombeiro norte-americano. Lá foi eu, quando ele começou a botar água, a água foi, uh, acabou a água. Aí Gabriel pega esse todo incêndio e vai para lá. Gente, foi tanta fumaça, meu Deus do céu. E terminou a gente conseguindo apagar, e finalmente chegou o corpo de bombeiros. E ele chegou com a, ele chegou com a prancheta na mão. O que foi que houve aqui? Eu preciso registrar os dados. E muito bem, graças a Deus que nós já apagamos, registrou os dados, os extintores estavam vencidos, não tinha água na, na mangueira, mas meu filho, heroicamente, conseguiu é, apagar esse fogo. Então agora o que é que nós vamos fazer? Reconstruir a suíte presidencial lá do pastor. Nós vamos ter que reconstruir. Móvel queimado, é, é, queimou um bocado foi horrível. Mas sabe o que foi bom? É o. A providência de Deus. Nós estávamos em casa com o Gabriel, que é um pouco mais forte que eu, com o eletricista estava lá em casa fazendo serviço, ele desligou a rede elétrica imediatamente, e graças a Deus. Mas então, o que eu quero dizer com isso é que, quando nós pensamos que tínhamos construído, acabamos de botar um piso lá, porque tinha que trocar um piso, tudo, aí lá vem de novo. Amanhã chega pedreiro lá em casa, pintou, para de novo reconstruir. A vida é assim, você está sempre reconstruindo. A vida é acontece no Jerúnio, você não para de construir, você não vai pa parar nas nossas vidas, absolutamente não é diferente, nós vamos estar sempre reconstruindo algo não necessariamente a nossa casa mas sim a nossa vida sim a nossa vida nesse ano de 2014, talvez você tenha dado um passo que iniciou a reconstrução da sua vida e a palavra de Deus hoje para você vai nessa direção na realidade a cada dia, a cada momento. Veja o que o texto diz. Lá no versículo 4, 6 do, do capítulo 4, diz assim. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Guarde isso. O povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Mas o que é interessante aqui é como ele começa. Nesse meio tempo, significa isso em outras palavras, enquanto isso, enquanto as coisas estavam acontecendo, o povo estava re reconstruindo as muralhas de Jerusalém, e é isso que nós vamos ver aqui, agora, quando eu estou reconstruindo, em termos práticos, vamos pensar assim, quando eu estou reconstruindo, eu devo fazer algumas coisas, e essas são as nossas lições para hoje, quando eu estou reconstruindo, em primeiro lugar, o que é que eu devo fazer? Quando eu estou reconstruindo, eu devo estar pronto para resistir a oposição, preste atenção nisso, esteja pronto para resistir à oposição, vai surgir oposição, não há nenhuma possibilidade de não surgir, tenha certeza disso, quando você se levanta para construir algo de bom, quando você se levanta para construir algo de crescimento espiritual para a sua vida, para a sua família, para a sua cidade, para o mundo, saiba que oposição vai surgir você vai receber oposição nós sabemos disso, até porque nós temos estudado aqui, ano passado, uma série das nossas mensagens aqui, foi que, dizendo que nós estamos na contramão lembra? nós estamos na contramão nós estamos contra a correnteza agora a gente não se assuste com isso relaxa porque quando nós vamos contra a correnteza nós também nos fortalecemos saiba aqui, olha, eu sou engenheiro de peça você sabe disso eu trabalhava com peixe, criação de peixe, criação de camarão. Eu viajei aí pelo mundo, visitei muitos países com criação de peixe, estudei fora, fiz tudo isso para criar peixe. Qual era o meu propósito? Fazer que o um peixe crescesse e ficasse forte. E eu visitei alguns lugares onde a criação de peixe intensiva é em tanques, acontece em tanques pequenos, assim, quem foi conosco lá para a viagem de Israel, visitou o Kibus, que eu trabalhei e morei lá, a gente viu aquela quantidade de mais peixe do que água. Eles colocam uma corrente de água Amado ah, doutor, corrente de água, os peixes estão sempre nadando, sempre nadando, sabe o que, que eles fazem? Comem e nadam, comem e nadam, mas eles estão contra a correnteza, sempre nadando contra a correnteza, aquele fluxo d'água faz com que eles nadem contra a correnteza o tempo todo, enquanto isso, eles vão tonificando os músculos, vão crescendo os seus músculos, claro, os peixes vão para o prato depois, não é o caso nosso aqui. Nós estamos tonificando os nossos músculos espirituais, a nossa musculatura espiritual, quando a oposição se levanta e você resiste, você vai em frente, você está tonificando a sua musculatura espiritual. Você vai crescer e você não vai para o prato, não, você vai para a glória, tenha certeza disso. Preste atenção no texto, vamos ler aqui. Quando Sambalat soube que estávamos reconstruindo o muro, ele ficou furioso, guarde isso, ridicularizou os judeus na presença dos seus compatriotas, Poderoso de Samaria, disse, o que aqueles frágeis judeus, guarde isso, estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Presta atenção. Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras que estão aí amontoadas, queimadas? Então, presta atenção. Existe um inimigo das nossas vidas. Existe um inimigo que... Segundo o apóstolo Pedro, ele anda ao derredor. Existe uma força do mal, que intenta contra tudo o que é bom. Você já deve ter percebido isso na sua vida, você que é um cristão, se você é um cristão, você tem percebido isso. Se você talvez ainda não seja, quem sabe, você já sabe também, você já notou que quando você quer construir alguma coisa boa, quando você está com boas ideias, você quer construir alguma coisa de bem, positivo para a humanidade. Coisa que vai mudar alguma coisa na sua própria vida, vai surgir, surgir gente que vai dizer: o que é isso? Para que isso? Para que é isso? Já vem a oposição. Durante muito tempo, às vezes, nós caminhamos em um estilo de vida que nos afastou de Deus. Nós conhecemos a Cristo e decidimos por outra direção. A partir daí eu comecei a reconstruir. A partir daí você começou a reconstruir a sua vida. Daí passa a surgir essa oposição vai do, desde o nível mais simples da intimidade da família até os mais amplos relacionamentos porque olha, deixa eu dizer uma coisa para você, dificilmente vai surgir alguém incentivando porque você deixou alguns hábitos você mudou o comportamento você de alguma forma passou a viver outro estilo de vida você sabe como é que a coisa acontece? gente Vai chegar alguém que vai dizer: que novidade é essa? Para que isso? Mas lembre-se: guarde o que eu vou dizer a você agora. Você está reconstruindo a sua vida, os seus planos, as suas expectativas. E quando você faz isso, está mexendo com a casa de abelha. Porque imagine só no nível dos seus relacionamentos. Uma vez eu fiz um teste de um relacionamento de, de algumas pessoas. Do, Dois casais, três filhos, cruzando o relacionamento aqui. Pense quantas linhas de relacionamento existem na sua vida, entre a sua família mais próxima, seus parentes, seus colegas de trabalho, seu chefe, chefe, né? tem que vir por último o chefe, mas seu chefe também. Todas as pessoas que, que desenvolvem um certo relacionamento com você. Imagina quantos relacionamentos existem na sua vida. Faz um teste um, um dia, começa a cruzar linhas assim. Eu fiz isso uma vez, fiquei impressionado quantos relacionamentos? quando você está reconstruindo a sua vida esse, esse nível de relacionamento vai ser afetado alguma coisa vai mudar aí você só não vai encontrar oposição sabe para quem? com as pessoas que estão indo com você então um conselho aqui abra seus ouvidos empreste-os a quem lhe ajude quer reconstruir? empreste seus ouvidos a quem lhe ajude, e feche-os, a quem você percebe que é oposição, peça ajuda a quem está na sua direção, nem na sua direção, não fique só, não esteja sozinho, essa não é uma jornada para ninguém fazer sozinho, ninguém deve estar chorando no leito de enfermidade sozinho, ninguém deve estar no velório sozinho, ninguém deve estar numa noite depressiva sozinho, nós estamos reconstruindo a nossa vida, nós vamos reconstruindo juntos. Daí as nossas células, daí a nossa... Ah, batemos muito aqui nas células, porque na célula você sabe que você está sendo apoiado, está reconstruindo junto, tem um grupo de pessoas que está com você. Agora você fica só porque quer, não fique sozinho. Porque existe uma teia de relacionamentos que vai influenciar na sua reconstrução, na reconstrução da sua vida e eu vi aqui o seguinte, nesse versículo que nós vimos, o primeiro versículo eu vi pelo menos três aspectos interessantes primeiro quando Sambalat soube que estavam reconstruindo o muro como é que ele ficou, diz o texto, ele ficou furioso ele ficou furioso, esses caras estão construindo, reconstruindo Jerusalém, ele ficou furioso, sabe o que é isso gente, sabe qual é a outra palavra para isso minha mãe dizia que era espírito de porco mas é inveja é inveja isso é inveja, Sambalat era um invejoso, Sambalat Tobias existem milhares nesse mundo, inveja, isso é uma palavra maligna, alguém constrói, decide construir alguma coisa boa e vem inveja, porque quem não está fazendo, parece que tem um espírito negativo que vai criticar quem está fazendo alguma coisa, você está construindo alguma coisa, reconstruindo a sua vida, deixando maus hábitos, deixando vícios, às vezes, reconstruindo a sua família, e vai acontecer que um sambalate vai ficar furioso, porque é inveja. Aí eu vejo que ele diz assim, ridicularizou os judeus, e o que é que ele disse? O que aqueles frágeis judeus estão fazendo, o que é que eles pensam que vão fazer, aqueles fracos judeus, sabe o que mais? Eles eram fracos mesmo, esse povo estava fragilizado, isso é a época do exílio, da volta do exílio, é uma confusão aí da nação de Israel, está desarticulada, não tem exército de fato armado, pegou aquela cidade de Jerusalém destruída, mas é na fraqueza que surge a força do povo de Deus, é na fraqueza que surge a sua força, quando o apóstolo Paulo diz, quando nós somos fracos, aí que somos fortes, acho que você já entendeu isso, se você não entendeu, eu vou explicar para você, é porque quando você é forte, filha, filho, querido, querida, quando você é forte, você acha que é forte, você já é fraco, agora quando você assume, que é fraco, você depende de quem? de Deus, você só tem, entre aspas, só tem o Senhor. E quando você só tem o Senhor, você tem tudo. Quem é que esses frágeis judeus pensam que vão fazer? Lá em 1 Coríntios 10, quando o Senhor, quando Paulo diz, aqueles que pensam estar de pé, só isso, só isso seria uma mensagem, aqueles que pensam estar de pé, porque ele diz aqueles que pensam, Pensam estar de pé, porque eles não estão. Porque quando eles pensam que estão, já caíram. Quando eu acho que eu estou firme por mim mesmo, já estou no chão, já caí. Então ele diz: aqueles frágeis judeus, aquele era o ponto fraco. E às vezes, esse é o nosso ponto fraco. A oposição, samuel ela vai? Ela vai na sua ferida ela vai tocar na sua ferida, ela vai pegar você no seu ponto fraco, esse era o ponto fraco dos judeus, naquele momento, Era. eles eram frágeis de fato, esse é o nosso ponto fraco também, é nós nos acharmos fortes, nós somos frágeis, nós somos frágeis, a nossa fortaleza é o Senhor, tudo posso naquele que me fortalece, essa é a nossa fortaleza, é assumir a nossa fragilidade, não permita que, a oposição lhe engane com isso, depois eu vejo que ele diz assim, será que eles irão oferecer sacrifícios, o que era isso pense comigo, oferecer sacrifício era o centro de Israel ali não havia adoração há muito tempo, eles estavam tentando voltar ao centro da adoração em Jerusalém, é o centro da adoração é o centro da nossa vida e o Sambalat lá, os Tobias da vida vai em cima e diz será que eles vão oferecer sacrifício? será que eles estão adorando a Deus o que, que nós fizemos aqui ontem, durante 14 horas? Nós adoramos a Deus. Mas vai vir alguém que vai colocar o dedo para criticar você na sua fé, na sua adoração. Eu quando conheci a Cristo, recebi, a oposição era, o discurso era esse. Miguel, você está perdendo os melhores dias da sua vida. Eu tinha 23 anos de idade. Mas o melhor dia da minha vida começou aos 29 anos, quando eu conheci a Valéria, nós nos casamos. está aqui, não né? tem que ir mas é assim me diziam isso, olha os melhores dias da sua vida você está perdendo seu tempo e eu quero, se eu perguntar aqui, imagina se eu perguntar aqui quantas vezes você escutou alguma coisa parecida com isso alguém dizendo assim você está perdendo seu tempo deixa disso, vai viver tua vida vai cuidar de outra coisa esse mundo não tem jeito não é no ponto da sua fé também eu vejo que ele disse assim, eles disseram, será que vão conseguir ressuscitar pedras? Qual é a chance disso acontecer? Era a mínima, daquele povo fragilizado construir aquela muralha, reconstruir aquela muralha, assim é a nossa vida, assim é a nossa vida, muitas vezes nós imaginamos o impossível, nós sabemos que nós estamos diante de coisas que são impossíveis, às vezes, aos nossos olhos, ou nós estamos, estamos sim, quantas vezes já estivemos? Na minha vida, na sua vida, na vida dessa igreja, já tivemos situações onde nós dissemos, não vai dar para avançar, não vai dar para seguir. Vamos ficar aqui. Mas sem qualquer ufanismo aqui, a gente sabe que o impossível é a matéria-prima do milagre de Deus. Se não for impossível, não há milagre. É claro que não tem milagre em cada esquina acontecendo nessa, nesse sentido, mas se não for impossível, não há milagre. E eles atacaram exatamente isso aí. Então essa palavra inicialmente vai para vocês. O meu primeiro e mais longo conselho é esse. A oposição é astuciosa. Jesus disse que o inimigo enganaria, se possível, até os escolhidos. Pedro disse que ele está ao nosso derredor. Então essa palavra vai para você, que está fazendo o esforço daqueles enormes, é Hercúleo, de conseguir vencer, de reconstruir a sua vida, de reconstruir os seus planos, os seus projetos reconstruir a sua família, quantas pessoas não estão reconstruindo a sua família, estão lutando para isso, quantos casais, último momento a dois, 170 casais, lá no hotel, 170 casais, o que, é que esse povo estava fazendo lá, e vocês eram muitos deles, reconstruindo, outros que nunca tinham ido, ficaram encantados, e que dizem, gente, eu quero isso, eu quero reconstruir a minha vida, eu quero reconstruir a minha família, eu quero dar um passo além dessa vida que eu estou vivendo, Quero resgatar a minha família. Muito bem, é isso que nós estamos fazendo. Então saiba que há oposição. Segundo lugar, quando eu, tô, quando eu estou reconstruindo, eu devo estar em constante oração. Eu devo estar em constante oração. Eu não posso titubear, eu não posso fraquejar numa coisa na oração, porque tudo na nossa vida tem uma componente espiritual todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, disse o apóstolo Paulo nada deve escapar dos meus joelhos nada nós vivemos em oração, nós devemos viver em oração 1 Tessalonicenses 5 5,17 orar sem cessar significa gerúndio, eu vou vou orando eu estou no ônibus, eu estou orando estou no carro, eu estou orando estou dirigindo, eu estou orando e eu quero um conselho, em vez de você ficar praguejando do trânsito miserável da cidade do Recife, que é miserável mesmo, aproveite o trânsito para orar, coloque o louvor, a gente tem um canal, Somos Pais, SoundCloud, Coloca lá, coloca as pregações aqui da igreja, os podcasts, vai escutando, vai orando, vai louvando, e quando você vier na Via Mangue, lá para cá, não se distraia muito, porque aí você pode cair no Mangue mesmo, porque você vai ficar muito louvando, muito distraído lá, mas aproveite os momentos, para que você esteja em oração, isso significa gerúndio, enquanto eu estou fazendo as coisas, eu estou orando, os meus lábios necessariamente não estão se movendo aqui em oração em algum momento, mas a minha mente está, a minha cabeça está, o meu coração está, eu olho para uma pessoa e digo que eu estou orando por ela, eu quero abençoar essa pessoa, quando eu olho eu posso é, ministrar na vida daquela pessoa, posso me lembrar, ver alguma coisa, ou seja, o tempo todo eu estou em oração não precisa necessariamente você vir a uma vigília, claro, quando tiver você vem, momentos corporativos assim, do grupo todo, todo mundo junto, é muito importante, mas a gente vive em oração, você quer reconstruir, não esqueça oração, não esqueça oração, esse povo aí liderado por Neemias, estava reconstruindo aquilo que lhe era mais caro, a sua cidade, cidade-estado de Jerusalém, era o que tinha mais sagrado para, para os judeus, e você está reconstruindo o que, tem, o que há de mais sagrado para você, que é a sua própria vida. Então você está reconstruindo sempre no gerúndio. Na vida, lança você nessa dimensão. Nunca paramos de construir e de reconstruir. E há, de fato, muita fragilidade em nós. Olha o que o texto diz. Ouve-nos, ó Deus, ele vai dizendo. Ouve-nos, Senhor, pois estamos sendo desprezados esse era um povo sofrido, estava sendo desprezado, eles estavam atentos à oposição, mas eles não deixaram a oração, eles clamaram ao Senhor, e Neemias clama ao Senhor, ouve Senhor, a nossa oração, ouve-me ó oh Deus, quando foi que você fez isso pela última vez, quando você clamou pela última vez, ouve-me Deus, ouve-me Senhor, quando saiu um grito lá de dentro do seu coração, clamando, quantas vezes você tem dito isso, é preciso dizer, é preciso clamar, quer ser escutado por Deus, fale fale diga ao Senhor, uma vez eu fui orar por uma pessoa, e faz tempo isso não foi nem nessa igreja aqui, eu fui orar por uma pessoa e eu disse, pois bem a gente vai orar por quê? Não, só quero que você ore mesmo, Deus sabe eu falei, então Deus tu sabe, pronto vamos orar. Vou fazer diga filha. Coloque seus lábios aqui e diga, Senhor, eu, eu preciso disso. Senhor, eu preciso. Clame, ouve-me, Senhor. Quando seu filho diz assim, você já sabe o que eu quero. Você não quer ouvir dele assim, dizer assim, pai, mãe, eu gostaria disso. Você diz, então peça. Né? Você diz, então peça. E Jesus diz, pedi dá se vos Batei e abre se vos -á. Então, Clame, vida em oração é constante, a oração é o que derrubou lá o, 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 os muros de Jericó, a oração foi o que quebrou aquela prisão de Paulo, quando estava lá com o Pedro naquela confusão, a oração foi o que trouxe você até esse ponto. Por isso o da vida, reconstruindo sempre alguma coisa, você vai precisar sempre estar colocando em oração. Quer reconstruir? Esteja atento à oposição, mas não deixe, de orar, quer um terceiro conselho, quando você estiver construindo, aqui vem o meu terceiro conselho, tenha uma estratégia definida, tenha uma estratégia definida, Neemias tinha uma estratégia muito definida, e ele foi lá, eh, tapando as brechas, fazendo servir aqui a leitura, então preste atenção na junção desse versículo 5 com o versículo 6, parte da sua estratégia é orar, mas isso não é tudo, ele orou, ele orava, e ele agia, ele se movia, Leia comigo. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro até que toda extensão. Chegamos à metade da sua altura. O povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Isso é muito importante. está ouvindo? Estratégia. A primeira estratégia está totalmente dedicado ao trabalho. Ninguém vai conseguir vencer, ninguém vai conseguir reconstruir, nem construir nada, se não estivermos totalmente dedicados ao trabalho. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus. Oramos, oramos? Oramos. Mas colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos dele. Que meio tempo é esse? Enquanto isso, nós estávamos orando e colocamos os guardas. Nós estávamos orando e colocamos os guardas. Estávamos de joelho, mas colocamos os guardas. Uma vez a gente tinha uma, uma, uma amiga nossa muito amada, que e, e foi lá em casa passar um final de semana conosco na praia, há muitos anos atrás, a gente, meus filhos eram pequenininho ainda, e ela disse assim, teve uma época aqui que tinha um livro, acho que o pastor Glebson que está aqui nos visitando conhece, que era chamado um Mundo, Esse Mundo Tenebroso, quando esse livro saiu, é um romance, é uma história, é um romance espiritual, falando de uma batalha espiritual, mas pegou aqui na cidade, pegou em todo o campo, que o povo começou a ver Anjo e demônio, por tudo que é canto. Então, olha o um anjo ali, olha o demônio, olha o anjo, porque o livro era mais ou menos assim, você estava aqui viu um anjo e tal, é um livro muito interessante, mas cuidado, porque é um, é um romance. Aí essa irmã leu e ficou muito desarmada com o livro, e ela, ela queria vender o carro dela para a gente, e a gente ia comprar o carro dela, não foi filho. como é que está o carro? Não, o carro está bom, em cada canto tem um anjo meu filho, no meu carro, E eu fui fazer uma vistoria na carne, uma vistoria na carne. Olhei assim, o anjo já é meio distraído, o anjo é meio distraído. Um arranhão ali, outro aqui. O anjo é meio distraído. E aí quando a gente foi dormir, eu lembro também de outra história: que a gente foi dormir e no outro dia eu disse: eu disse Eita Valéria, a gente deixou a bicicleta do lado de fora, não foi? Ela disse: Não, mas tinha um anjo guardando a bicicleta. Eu disse: Mas será que o senhor ia dispensar um anjo? Guerreiro, para guardar esse camelo velho aqui, uma bicicleta velha. Mas era assim, ficava todo mundo vendo coisa em todo canto. Então, você vigia, vigia, ora, mas vigia. Ora, mas faz. Ora, mas toma conta. Ora, coloca os anjos no carro, mas dirija bem. Dirija distraído, não. Essa batalha é assim. Por isso, quando eu estou construindo os meus planos, a minha vida, a minha família, meus relacionamentos, eu tenho que ter um plano, uma estratégia, eu me ajoelho, eu oro, mas depois eu levanto para agir, eu tomo decisões baseadas aonde? Na palavra de Deus, sabe qual é a melhor estratégia? Escute essa aqui, essa é a grande estratégia para um cristão reconstruir a sua vida, construir qualquer coisa na sua vida, a grande estratégia é usar a palavra de Deus, e seguir a vida por ela, não há outra estratégia melhor. Eu, eu, eu quero duvidar se você não vai se dar bem, num excelente sentido, com Deus, com, a, com o propósito de Deus, se você seguir o que a palavra de Deus recomenda. Nos seus relacionamentos, no seu casamento, siga a palavra de Deus. Leia, leia, leia Cantares com a sua esposa. A coisa está, o relacionamento está muito bom, vá ler Cantares, fala do, da paixão, do amor, está lá. Com seus filhos, leia Efésios, leia Colossenses, siga a palavra de Deus. O que ela vai recomendando a cada dia? Os casais, gente, sabe o que eu tenho percebido? Graças a Deus que a redemoinha está, está quebrando isso em nome de Jesus. Mas olha, tem casal, eu, eu, tem casais que acham que o namoro acabou quando casou. Você está namorando ou não me casei? Gente, o, o casamento é o melhor namoro que existe. Eu não conheço outro melhor do que esse. É o casamento, não é filha? Então, sabe disso? Pega a na mão, sai de mão dada, abraçado, beija sua esposa na rua mesmo, no shopping, na igreja agora não. Mas faz isso, faz isso, é, isso é, a Bíblia recomenda isso, gente. Para ficar junto mesmo, para se amar mesmo, para mostrar que ama também é bom isso. Até porque blinda o seu casamento a gente já viu isso aqui na última série. Na família respeita seus filhos, ama seu cônjuge. Nos negócios seja fiel. Nos seus negócios, honre o Senhor, nas suas finanças, seja fiel, seja dizimista, porque é bíblico o que a Bíblia diz: você se torna um dizimista para honrar o Senhor, para fazer a obra de Deus crescer. Eu duvido você se dar mal na vida seguindo a estratégia e seguir o que a palavra de Deus recomenda. Não espere prosperidade se você não investe no rei e no reino da prosperidade. No gerúndio da vida, você vai vivendo assim, fazendo isso enquanto vai reconstruindo. Eu tenho outro conselho para você. É isso. Mantenha o ânimo e mantenha a confiança. Ontem, a semana passada, o pastor Jesus falou aqui, falou aqui sobre perseverança. O que alimenta a perseverança é o ânimo. Uma das coisas que precisamos quando estamos reconstruindo e é que dela, sem isso, nós não vamos reconstruir, é ânimo, confiança, pela falta de ânimo, foi o que o povo passou 40 anos no deserto, Casbarneia, eu falei aqui, vou falar de novo, quem tinha ânimo ali? Josué e Caleb. Josué e Caleb, vamos lá, vamos entrar, e o povo baixou a cabeça, disse que nada, eles não conseguiram animar ninguém, quem entrou na terra prometida? Josué e Caleb. É Moisés, o senhor aposentou ele antes. O ânimo é que leva você a reconstruir sua vida. A confiança é o que leva você. E como é que você adquire confiança? É no gerúndio, você vai adquirindo, na medida que Deus vai trabalhando e vai lhe dando vitória, você vai conseguindo uma vitória motivo para outra. Ou saiu do Egito, viu aquele milagre, décima praga, morte dos primogênitos saiu do Egito, chegou lá, tinha o Mar Vermelho, abriu o Mar Vermelho, foi combustível, qual foi o combustível? Foi o que já aconteceu, de repente começa a cair codornizes, o povo está com fome, eu estou com fome, agora todo mundo desesperado, imagina você, todo mundo com fome, aí começa a cair codorna do céu, chuva de codorna, isso alimentou aquele povo a seguir, e depois, o cara bate na pedra lá, Moisés bate na pedra, saiu água, lembra que eu falei aqui? Saiu, isso motivou eles a seguirem lá no deserto na caminhada rumo à Terra Prometida e por aí foi. É o ânimo. Por isso que o texto vai dizer: Fiz uma rápida inspeção e Sdenemias dizendo: Imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao povo: Não tenham medo deles. Olha que coisa bacana. Não tenha medo deles. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível. Lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Diante das dificuldades de se construir uma vida que agrade a Deus, que glorifique verdadeiramente a Deus, glorifique o seu nome, não, nós estamos vendo os obstáculos, Eles são muitos. Mas o ânimo vem da razão pela qual você está aqui hoje. Quando você começar a desanimar por algum motivo... Você tem alguém, olhar na sua célula, liga para alguém, liga para o seu irmão, para a sua irmã, para aquela pessoa que fez conselho com você, que está na sua decúria, aquela pessoa que está caminhando com você, fala com ela, compartilha, e ela vai dizer, nós estamos juntos nisso, ânimo, ânimo, ânimo. Isso não é pensamento positivo, não, é ânimo. Você não viu o que Deus fez? Ele vai fazer. Você não viu o que Deus fez com fulano? Você não viu o que Deus fez com o Sodré? Você não viu o que Deus fez com o Ricardo? Você não viu o que Deus fez com o Pedro? O que Deus fez com Adla? Você viu que deu, como Deus curou fulano? Você viu o que Deus aconteceu? Então, esse é o Deus que nós cremos. Nós Avante, ânimo. Assim que vai. Então, eu construindo, reconstruindo a minha vida, eu tenho que estar focado em ânimo e em confiança naquele que tudo pode. E não pense que eu estou dizendo isso aqui porque eu acho fácil, porque não é. E quem me conhece sabe o que eu passei já na vida, não é fácil, mas o ânimo vem do que você vê nas pessoas, por isso que às vezes você é a Bíblia que alguém lê, você é o exemplo que alguém se, se inspira, quando olha para a sua vida e diz, eu vi na vida de fulano, eu vi na vida de Nilson, eu vi na vida de Braulio, eu vi na vida de doutora Paula, ela faz essa, Deus abençoou ela, eu vou, Deus vai me abençoar também, assim vamos, assim seguimos, nos animando uns aos outros, A luta era pela sobrevivência, e não penso diferente. Nós reconstruímos para sobreviver até a vida eterna. Então você vai percebendo que existem nós, existem razões suficientes, pelo exemplo de Neemias, para mantermos reconstruindo esse lindo projeto de Deus, esse magnífico projeto de Deus, um mundo diferente, uma sociedade mais justa, com unidade, com amor, isso é a igreja de Jesus Cristo isso somos nós eu e você somos chamados a sermos construtores de um novo tempo mas para isso, escuto meu último conselho nunca baixe a guarda nunca baixe a guarda atento, atento nunca baixe a guarda existe uma palavra a Bíblia diz que aquele que perseverar receberá a coroa da vida. Eu quero encerrar essa palavra aqui, essa ministração, mostrando o que Neemias menciona. Versículo 16. Daquele dia em diante, veja que coisa interessante. Daquele dia em diante, enquanto, de novo enquanto, está vendo que tudo no gerúndio, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade estava armado, com lanças escudos, arcos e curaças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam material, o que é que eles faziam? O trabalho com uma mão e com a outra seguravam a arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava o um homem pronto para tocar a trombeta. Você viu mais na frente que ele disse, estamos muito longe um dos outros. Quando ouvir a trombeta, junta todo mundo. Eles estavam com a guarda levantada, sempre atentos. Eles aprenderam a vigiar, eles aprenderam a lição, nunca descuidar, sempre atentos. Adquirir o um par de óculos que faz com que ele enxergue tudo. E agora eu vou até a sua vida, eu quero que você entenda que a sua vida é vivida no gerúndio. E que muitas coisas estão sempre acontecendo na sua vida. Ao mesmo tempo que você vai lidando com elas a cada dia, a cada momento, a cada palavra. Quem entende que a vida acontece nesse gerúndio, quer reconstruir. E se você quer reconstruir, esteja pronto para resistir a oposição, esteja em constante oração, tenha uma estratégia definida, norteada pela palavra de Deus, mantenha o ânimo e a confiança e nunca baixe a sua guarda. Levante a bandeira. Quando a guarda estiver baixando, levante a bandeira faça barulho, clame, ouve-me, Senhor, ouve-me, irmão ou irmã, ouve-me, igreja, eu preciso de ajuda. Se aproxime de quem pode lhe ajudar, quem está indo na direção que você está, porque aí você vai conseguir reconstruir. Porque a vida se vive no Gerúndio, e assim é, e assim seja na nossa vida, no nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, muito obrigado, porque nós estamos motivados a deixar esse lugar animados para reconstruir, para continuar reconstruindo a nossa vida, os nossos planos, a nossa família. E pedimos que tu venha sobre cada um, cada um de nós aqui nesta noite, Senhor. Sobre aqueles que estão reconstruindo com dificuldade, aqueles que estão encontrando tantos obstáculos. Que a tua mão poderosa, se aproxime deles, Senhor. Estejam com eles e com elas, olhando com carinho para cada um desses teus filhos e filhas que estão reconstruindo as suas vidas. Em nome de Jesus, nós oramos.